0: 여러분 반갑습니다. 시니어 성교 한국을 섬기고 있는 최신희 성교사라고 합니다. 이간에는 시니어 선교사의 사역과 자세라는 제목으로 시니어 선교사에 대한 전반적인 사항들을 여러분과 함께 나누어 보려고 합니다. 역사 속에서 우리 시니어 선교사를 발견하기는 쉽지가 않습니다. 50년 전만 하더라도요. 3 30, 0대가 넘으면 선교사로 받아주는 그런 선교단체가 없었습니다. 나이가 참 중요했습니다. 왜냐하면 젊은이가 아니고는 성교지의 풍토병이라든지 열악한 그 성교지 환경을 이겨낼 수가 없었기 때문입니다. 그런데 지금은 많이 달라졌습니다. 교통이 발전하고 발달하고요, 통신이 발달하고 또 성교지의 의료시설이 많이 향상이 되어가지고요. 지금은 노년의 나이에도 얼마든지 성교할 수 있는 그런 환경이 조성된 것입니다. 이런 가운데 우리 한국에 온 성교사님 중에서 아주 훌륭한 그런 시니어 선교사의 모델이 계십니다 이와학당을 세우신 스크랜톤 대부님이십니다 이분은 마흔의 나이에 남편을 사별하시고요 외아들인 윌리엄 스크랜톤을 의사로 잘 길렀습니다 그리고 우리나라 처음 선교사님이신 아펜젤드 언더우드 선교사님이 한국의 조선 땅에 올때 그때 자기 아들과 며느리와 손녀와 같이 3대가 같이 조선의 땅을 밟으셨습니다 이분이 한국 땅에 처음 와서 보니까 여성들을 전도를 해야 되는데 그를 아는 여성들을 구하기가 참 어려웠습니다 그래서 먼저 여성 교육을 시작한 것입니다 이분은 한국의 여성 교육과 또 여성 복음 전파에 협혁한 공로를 하신 그런 선교사님이십니다 이분이 53살에 한국에 왔습니다 여러분. 그때 53세하고 지금 53세하고 같을까요? 네, 많이 다릅니다. 그 당시에 미국의 여성 평균 수명이 50이었습니다. 지금 한국의 여성 평균 수명이요 86세입니다. 큰 차이가 있죠. 이분이 이미 평균 수명을 넘긴 그 할머니가 미국에 있으면 그냥 잘 쉬다가 그 손자 손녀들하고 놀다가 이제 죽음을 맞이할 그런 분이. 그 나이에 성교사로 오셔가지고 우리 한국의 여성들을 깨우치고 한국을 깨우치고 그리고 세계에서 가장 큰 여자 대학을 세우는 이런 놀라운 일을 하신 것입니다. 이분이 2 4년간 사역하고 77세에 소천을 하셨는데요. 기록에 보니까 73세 때 30일간 16개 마을에서 91번의 집회를 인도했다는 그런 기록이 있습니다. 지금 7 3세되는그 여성분들이 이런 일을 하기도 정말 어려울 텐데 정말 주님께서 이분들한테 특별한 그런 건강과 또 체력을 주신 게 아닌가 그런 생각을 해보게 되는 것입니다 여러분 오늘 우리가 시니어 선교사에 대해서 이야기를 할 텐데요 우리가 시니어 선교사를 아는 데는 시니어 선교사의 사역을 보는 것이 가장 좋습니다 지금 우리 시니어 선교사 중에서 가장 많이 하는 사역은 전문인 선교사역이라고 할 수가 있습니다. 전문인 선교사는요. 우리가 전문적인 직업을 가지고 복음을 전하는 분들을 이야기합니다. 저희 시니어 선교 한국에서 파송한 선교사 중에서 보니까 전문인 선교사 중에서 가장 많이 하는 사역이 대학 교수 사역 그리고 한국어 교사 사역입니다. 전 세계에서 지금 한국 선교사들이 세운 대학이요. 어느 정도 규모가 되는 대학이 한 스물 개 정도 있습니다. 그 대학에는 교수사역이라든지 또 행정요원이라든지 또 시설을 관리하실 이런 많은 선교사들을 필요로 하고 있습니다. 교수사역을 하시는 분은 주로 한국에서 교수생활을 하시다가 은퇴하신 분이 가장 많습니다만은 간혹 가끔 외교관 출신이라든지 또 공무원 출신이라든지 또 기업체 출신 로부터 교, 교수 사역을 하시는 분도 계십니다. 한국어 교사는 우리 한국이면 거의 웬만한 분들은 다할수 있는 사역이죠. 예. 그런데 조금만 노력하셔가지고 한국, 한국어 교사 자격증을 따시면요. 정말 선교지에 갈 때가 많은 것입니다. 선교지에 가서 한국어 원어민 교사가 되는 셈이죠. 예. 웬만한 분들은 지금 한국분들이 이 사역을 할수 있기 때문에 이제 더 이상 내가 선교제에 가서 내가 재주가 없어가지고 선교제에 갈만한, 가서 할만한 것이 없습니다 하는 것은요, 핑계거리밖에 되지 않는 것입니다. 그 외에도 우리 전문인 선교사들은참 많, 종류가 많습니다. 에, 젊었을 때 뮤지컬 배우를 하신 그선교사님은요 그루지아라는 나라에 갔는데 그 나라에 가니까 집시들의 자녀들 중에서 음악에 소질 있는 사람들이 많더래요 그래서 그 자녀들 중에 에게그 성악을 가르치면서 복음을 전하는 그런 선교사도 계십니다 이와 같이 우리가 시니어 선교사는 자기가 하던 직업을 가지고 가장 잘하는 걸 가지고 선교지에서 그것을 하면서 복음을 전하는 것이 참그 조, 좋은 사역이라고 생각을 합니다 그 다음에 시니어들이 많이 하는 사역이 비즈니스 선교입니다 비즈니스, 선, 비즈니스 선교사는요 말 그대로 비즈니스를 하면서 복음을 전하는 분들입니다. 외국에 나가서 그 비즈니스를 하는 게 결코 쉬운 일은 아닙니다만은 할 수만 있다면 정말 장점이 많은 그런 사역입니다. 그리고 우리 코로나 팬데믹 이후에는 아마 이 비즈니스 선교가 상, 앞으로 중요한 그런 선교 수단이 될 것으로 우리가 기대를 하고 있습니다. 어떤 비즈니스든지 할수 있지만 은 지금 신네들이 가장 많이 하는 비즈니스를 꼽으면 요 카페라든지 식당, 양계장, 학원 이런 것들을 우리가 들 수가 있을 겁니다 그 다음에 우리가 많이 하는 사역이 전통적, 전통적인 전통적 성교사죠 전통적인 성교사는 주로 목회자분들이 교회 개척을 하고 제자훈련을 하는 사역을 말합니다 은퇴한 그 목사님들 또 어, 조기 은퇴하시고 가서 하시, 하시는 목사님들 그런데 평신도들도 목사님들을 모시고 이런 전통적인 선교 사역을 할 수가 있는 것입니다. 어떤 그 목사님께서는 자기가 현직 그담임 목사로 계실 때 자기가 여러 선교지를 다니면서 선교 어, 활동을 하시다가 은퇴하면서 한두 군데를 골라가지고 집중적으로 다니면서 순회하시면서 선교하시는 목사님도 보았습니다. 그 다음에 시니어들이 많이 할수 있는 사역이 재능 기부 선교입니다. 이것은 자기가 잘하는 자기 재능을 가지고 선교제에 가서 복음을 전하는 그런 사역인데요. 예를 들어서 예향회라는 단체가 있는데 그 단체는 침술을 하면서 선교를 하는 단체입니다. 매년 한 서너 차례 전 세계를 돌면서 침술 자기들이 가지고 있는 침술로 그 환자들을 치료하고 또 복음을 전하고 합니다 그 단체에 가면요 우리가 심술도 배우면서 또 성교도 할수 있는 그런 이점이 있습니다 한 분은 국영기업체 사장을 지내신 분인데요 그분은 은퇴하시면서 남자는 이발기술을 배웠어요 그리고 그 부인 되시는 분은 미용기술을 배우고 두두 분이 팀이 돼가지고 자원봉사를 하러 다니시다가 지금은 이제 태국에 정착하셔가지고 태국의 목사님들과 함께 그 시골 마을을 순회하시면서 자원봉사를 하고 계시는 분도 계십니다. 그 외에도요, 우리가 중보기도 하시는 선교사님도 계세요. 권사님 한 분은 어, 자기 이제 남편이 돌아가시고 또 자녀들도 다 결혼하고 혼자가 되셨어요. 그래서 한국에서도 중보기도를 많이 하시는 분인데 이분이 선교지에 가서. 중부기도를 하십니다. 선교지에 가서 그 기도팀들을 조직해 가지고 목사님들과 함께 사역을 하고 계시는데 지금 70에 출발하셨는데 지금 78이 되셨어요. 8년 동안 이 사역을 하고 계시는 분이 계십니다. 심터 사역을 하시는 분도 계시죠. 어, 예를 예를 들어서 태국의 치앙마이 같은 도시는 요 성교사들이 왕래가 굉장히 많은 곳입니다. 거기 가서 아파트 한두 채를 사가지고 아파트를 이용해서 왔다 갔다 하시는 선교사님들에게 심터를 제공해 주는 그런 사역입니다 조금 여유가 있으시면 신니어들이 하기에 굉장히 좋은 사역이라고 생각을 합니다 선교지에 갈수 없는 그런 신니어들도 많이 있습니다 이분들에게 정말 좋은 사역은 국내 이주자 사역이라고 할 수가 있습니다 지금 우리나라에는 요 근로자, 유학생, 다문화 가정에서 약 250만 명의 외국인들이 들어와 있습니다 주님께서 우리 앞마당까지 고기를 몰아다 주신 것입니다. 이분들은 정말 시니어들이 하기에 좋은 그 성교 대상이 됩니다. 시니어들은 외국에 가서 성교를 하려고 러면그 나라 말을 배워야 되는데 이게 정말 힘듭니다. 그런데 한국말로 얼마든지 전도하고 사역을 할수 있는 것입니다. 그래서 우리 시니어 성교 한국에서는 국내 유자 사역에 굉장히 중점을 두고 있습니다 가급적 국내 이주자 성교를 할수 있도록 저희들이 안내를 하고 있습니다 저희 부부도 어, 수일이 되면 키르키스산 교회에 가서 성깁니다 지금 10년째 저희들이 성기고 있습니다 사진을 보면 아마 저희 부부 빼놓고는 다 키르키스산 사람들인데 아마 저희들하고 별로 어, 얼굴 모양이 굉장히 비슷한 걸 아마 느낄 수 있을 것입니다 그 서울역 근처에 조그만 교회 오후 시간을 빌려가지고 예배를 드리는데요. 아마 한국에서 유일하게 키르키지어로 예배 드리는 공동체가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 사람들은 그리 많지 않지만은 이분들이 노동자로 또어 유학생으로 한국에 와서 한국에 있을 동안에 이곳에서 신앙생활을 하고요. 그리고 이제 귀국하게 되면 또어 새로운 사람들이 아름아름 찾아오는 그런 교회입니다. 저희들은 주일날은 꼭 선교지에 와 있는 것 같은 음. 그런 어, 느낌을 받고 있습니다 국내 이주자 선교 외에도 우리가 북한 선교도 할수 있습니다 예를 들어 탈북민들 그리고 탈북인들의 그 자녀들 자녀들이 다니는 그대한학교의 교사로 생기는 분도 계시고요 또 자녀들이 다니는 그 학교의 기숙사 보모를 하시는 그런 선교사님도 계십니다 그 외에 이제 선교단체를 협력할 수 있습니다 선교단체에 소속해서 선교단체 해서 선교사를 동원하고 훈련하고 이런 과정에 같이 협력할 수 있는 것입니다. 우리가 그 시니어 선교사 전체를 우리가 파악기는 하좀 어렵습니다만은 우리 시니어 선교 한국에서 파송한 선교사를 중심으로 해서 시니어 선교사들 의 특징을 한번 알아보도록 하겠습니다. 우리가 연령별로 보면 60대가 가장 많습니다. 60대가 한 60% 60 되니까 반 이상입니다. 그 다음에 70대, 70대가 24%, 그 다음에 50대, 80대 이런 순서입니다 60대, 70대가 합하면 한 85% 정도 되니까 어, 거의 대부분을 차지한다 이렇게 이야기를 할수 있겠습니다. 우리가 지역별로 보면요. 약한 80%는 해외 사역을 하고 있고 20%는 아까 국내 이주자 사역이라든지 이런 사역을 하시는 분들입니다. 해외 나가시는 분들 중에서 가장 많은 것이 동남아시아로 가시는 분입니다. 우리가 미얀마나 태국이나 베트남, 캄보디아, 라오스 이런 나라들입니다. 동남아시아가 한반 이상 되죠. 동남아시아가 많은 이유는 아마 지역적으로 가장 가깝고 그래서 아마 왕래하기가 왔다 갔다 하기가 좋고 또 기후도 우리 시니어들한테 맞기 때문이라고 생각이 들어갑니다. 그 다음에 이제 키르키산을 중심으로 한 중앙아시아가 어, 한 10% 정도 됩니다 어, 최근에 와서는요 아프리카라든지 또 중남미 쪽에 멕시코 브라질 이런 쪽에도 시니어들이 나가는 것이 점점 늘어가고 있습니다 사역별로 보면요 대학교수 사역이 가장 많고 20% 정도 되고 그 다음에 한국어 교사 관련 사역이 한 10% 정도 되고 그 다음에 이제 유치원들, 초등학교 뭐 이런 걸 합쳐가지고요. 시니어 사역 중에서 약 3분의 1이 교육에 관한 사역입니다. 그래서 시니어들은 교육 사역이 가장 많다 이렇게 어, 여러분이 생각 이해를 하셔도 좋을 것 같습니다. 시니어 선교사들은 장점이 참 많습니다. 여러분 젊은 선교사님들은 자녀를 양육하고 자녀를 어, 자녀 교육을 하고 이런 이런 데참 어렵기도 하고 시간도 많이 어, 들게 됩니다. 그런데 어, 시니어들은 자녀들이 다 컸기 때문에 자녀들로부터는 아주 자유합니다. 오히려 자녀들로부터 후원을 받는 분들도 꽤 있습니다. 어, 재정적으로는 노후자금이라든지 연금을 어, 가지고 있는 분들은요. 교회 후원을 받지 않고 자비랑을. 할수 있다는 그런 강점이 있습니다. 실제로 저희 시니어 선교 한국의 선교사들은 거의 거의 대부분이 자비을 하고 있다고 말씀을 드릴 수 있습니다. 지금 나오는 이 시니어 선교사들은요. 우리가 70년대, 80년대 한국 경제가 아주 성장할 때 그리고 한국 교회가 크게 부흥할 때 그때 다 주역들입니다. 그래서 그런 과정들을 겪으면서요. 가졌던 다양한 경험들, 지식들, 전문성들, 인맥들 이런 걸 가지고요 정말 그 독자적인 사역을 하지 아니 하고 기존에 있는 선교사님들 도우고 그분들하고 협력하는 이런 사역을 한다면 정말 좋은 사역을 할수 있다고 생각을 합니다 신의원 선교사들 약점도 있죠 가장 어려운 점은 언어 문제입니다 물론 사람에 따라서 차이는 있습니다마는 전반적으로 젊은 선교사들에 비해서 어, 언어를 습득하는데 시간이 많이 걸립니다. 그렇다고 해서 우리가 선교를 하는데 언어를 피해갈 수는 없는 것입니다. 그래서 우리가 장기적으로 가시는 시니어 선교사님들에게는 가서 사역하기 전에 한 1, 2년 동안 언어에 집중해서 언어를 배우도록 그렇게 권유를 합니다. 그런데 우리 시니어 선교사님 중에 많은 선교사님들이 한 2년, 3년 이렇게 단기로 가시는 분들이 많습니다. 이분들이 가서 언어만 배우고 올 수는 없죠. 그래서 이분들은 가서 한몇달 동안 그 생활하는데 필요한 언어만 배우고 그다음은 천천히 배울 수 있도록 그리고 같이 있는 그 성교사님 도움을 얻도록 그렇게 권유를 하고 있습니다. 열심히 신의 중에서도 아주 열심히 그 언어를 배우시는 분도 있습니다. 제가 성교지에 있을 때요. 79대신 성교사님이 오셨어요. 굉장히 늦게 오신 거죠. 그런데 이분이 오셔가지고 러시아 말을 배우는데요. 하루에 15시간씩 공부를 한다고 그래요. 여러분 꼭 대학 입시 준비하시는 거 무슨 학생 같지 않습니까? 복음을 전하고 싶은 그 열정에 그런 마음으로 어, 언어를 공부하는 그런 느낌을 제가 받은 적이 있습니다. 그 다음에 또 시니어들은 건강검진을 해야든지 또가족이 행사가 있다든지 재산 관리를 해야든지 이렇게 자주 해결해야 될 문제가 국내에서 있습니다 그래서 우리가 5년, 6년마다 1년씩 안식년을 가기보다는 오히려 1년에 한달 정도는 한국에 와서 이런 문제들을 해결할 수 있도록 안식을 쓸수 있도록 그렇게 유도를 하고 있습니다 시니어 선교사들한테 정말 걸림돌이 되는 게 있다면 아마 나이와 건강이 아닐까 생각합니다 저는 이 시간 여러분한테 이 나이와 건강을 뛰어넘은 어, 두 분을 소개해 드릴까 합니다 김선교사님은 요 대형교회 장로님으로 은퇴하셨어요 73세의 나이에 일본에 노방전도로 가셨어요 올해 86세입니다 13년 동안 사역을 하셨죠 몇달 전에 제가 만났는데요 선교사님께서 어, 지금 일본 갈 준비가 다 되어 있는데 일본에 코로나, 코로나가 좀 잠잠해지기만을 기다리고 있는 그런 모습이었어요 일본에 노방전도 하는 거 굉장히 힘듭니다 여러분 제가 8년 전에 일본에 가서 이분하고 보름을 같이 다니면서 노방전도를 함께 해봤습니다 정말 육체적으로 정말 힘든 사역이었습니다 그리고 혼자 하기에는 상당히 위험할 수도 있는 사역이었습니다 그렇지만 주님께서 13년 동안 이분의 건강도 지켜주시고 안전도 지켜주신 것이라고 믿습니다 일본은 물가가 비싸기 때문에 여관이나 호텔에 가서 잘 수가 없죠 가서 가방을 끌고 다니면서 일본 교회에 들려가지고 주무시고 그리고 먹는 것도 물론 사 먹기도 하십니다만 일본 교회에서 혼자 어, 요리를 만들어서 잡수시는 것도 제가 여러 차례 어, 본 적이 있습니다 정말 젊은 사람들이 하기 어려운 몸을 던지는 그런 사역이라고 저는 생각합니다 이분은 호주에서 오신 어, 시니어 선교사이십니다 여수에 가면 MTI 선교훈련원이라고 있는데요 거기는 영어를 선교사가 되고자 하는 사람들에게 영어를 가르치는 곳입니다 합숙훈련을 하면서 아주 어, 단기간에 영어를 향상시킬 수 있는 그런 훈련원인데요 그곳에그 영어권에서 선교사님들이 여러 명 오십니다 그 중에 한 분이 조한순 교사님이십니다 이분을 제가 만난 것은 15년 전에 만났는데요 그때 이분의 나이가 77이었습니다 그때 저한테 그런 말씀을 하셨대요 내가 이런 무릎이 좋지 않아 가지고 계단을 오르낼 수가 없대요 그래서 이제 내년부터는 못올 겁니다 하고 이야기를 하셨거든요 그런데 주님께서 건강을 주셨나 봐요 작년까지 매년 올해는 코로나 때문에 못 왔습니다만 작년까지는 계속 오신 거예요 이분이 72회 한국에 처음으로 오셔가지고요 올해 이분이 92세입니다 91세까지 작년까지 19년 동안 한국에 와서 선교사들에게 영어를 가르치신 거예요 여러분 아까 80대 후반에 일본에서 노방전도 하시는 선교사님 그리고 90대 초반에 한국에 와서 영어를 가르치는 선교사님 이두 분을 갖다 우리가 보면요. 정말 하나님께서 함께 하시고 하나님께서 지켜주시면요. 우리가 나이와 건강도 우리가 뛰어넘을 수 있다 하는 것을 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 정말 중요한 것은 저는 헌신하려는 그런 열정이라고 생각하는 것입니다. 우리가 성교사가 되기 위해서 어, 훈련을 많이들 합니다. 그런데 시니어 선교사들 중에서 훈련을 선교 훈련을 받지 않고 가시는 분이 간혹 계세요. 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 제가 평생을 신앙생활을 했으니까 훈련을 받지 않아도 될 거다 하는 분도 계실 거예요. 또 어떤 분은 선교지에 내가 여러 차례 가보니까 아, 아저 정도 사역하는 건 내가 훈련을 받지 않아도 할수 있겠다고 생각하시는 것 같아요. 또 내가 너무 늦었는데 지금 시간도 없는데 또 훈련까지 받아야 되느냐고 그렇게 또 하지 않는 분도 계실 겁니다 근데 여러분 시니어들은요 세상에서 지낸 시간이 많기 때문에 그만큼 우리가 벗어버릴 것도 많고 내려놓을 것도 많은 것입니다 그리고 또자문화권 사역 훈련은 꼭 해야 되는 것입니다 우리가 일단 선교사가 되겠다고 생각한다면요 어, 스스로 내가 시니어니까 하고 자기 수준을 스스로 낮추면 안 된다고 생각합니다 이 하나님이 하나님의 눈높이에 맞춰가지고 자기 스스로 높일 수 있도록 성교훈련을 반드시 받고 갈수 있도록 하는 것이 바람직합니다 또 가끔 보면 성교단체 소속을 안 하고 가시는 신니어들분들 계십니다 그런데 가급적 시니어라고, 시니어들도 성교단체에 꼭 소속해서 가는 것이 바람직합니다 교단 성교부라든지 독립선교단체라든지 아니면 시니어 선교 한국에서 파송을 받을 수가 있습니다 여러분 이런 단체 파송, 그 파송을 받아가지고 이 단체에서 훈련도 받고 케어도 받고 또 행정지원도 받는 그런 것이 바람직하다고 생각을 합니다 우리 그리스인들은 다 누구나 다 필요한 거지만 시니어 선교사님들한테 특별히 필요한 것을 하나 꼽으라면 저는 성비는 자세라고 말씀드리고 싶습니다 우리 시니어들은요 교회에서나 직장에서나 가정에서 성김을 받는 쪽에 많이 그, 도, 그 숙련된 그런 분들입니다. 그래서 그렇지만 우리가 뭐 경험이라든지 지식이라든지 전문성이라든지 이런 건좀 떨어지더라도요. 시니어 성교사들이 성기는 자세가 되어 있으면 우리는 좋은 성교를 할수 있다고 생각을 하는 겁니다. 교회에서도 마찬가지입니다만 선교지에서도 우리가 섬기는 자세와 돕는 자세로 우리가 서서 나가시면 싫어할 사람이 없습니다. 다 좋아하고 옆에 모여드는 것입니다. 신니어 선교사들이 선교지에 온다 하는 이야기를 들으면요. 젊은 선교사님, 일부 젊은 선교사님들이 좀짐스러하고 부담스러워할 수도 있다는 것을 우리가 염두에 두어야 됩니다. 그것은 우리가 오랫동안 사회생활을 하는 과정에 생긴 그 시니어들의 권위의식이라든지 고착화된 사고가 있기 때문에 시니어들은 특히 젊은 분들을 우리가 대할 때참 배려하고 또 부담을 주지 않도록 힘써야 되는 것입니다 우리가 선교, 시니어 선교사들이 선교지에 갈 때요 어, 그 기존 선교사님들 만나면 나이도 차이가 많고 또그 사, 세상 경험도 많습니다 그렇지만은 성교의 경험은 그분들이 더 많습니다. 그래서 그분들을 우리가 선배로 여기고 그분, 겸손하게 그분을 배우는 자세로 대하는 것이 바람직하다고 생각을 합니다. 앞으로 그 시니어 성교의 그 방향은요, 그 전망은요, 어, 앞으로 아마 시니어 그 성교가 지금과 같이 그 증가 추세로 아마 한동안 가지 않을까 그렇게 예상을 합니다 우리가 1955년에서 태어나서 63년까지 태어난 분들을 우리가 베이비 부모라고 부릅니다 한 700만 명에서 800만 명에 해당하는데요 이분들이 거의 지금 60세 가까이 돼 가지고 은퇴를 지금 한창 하고 있는 그런 상황입니다 그래서 앞으로도 시니어 선교사들은 한동안 나오지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다 이러한 그 상황에 발맞추어 가지고 2007년도에 13년 전에 시니어 선교 한국이라는 선교단체가 발족을 했습니다 이 단체는 시니어를 전문적으로 성비는 그런 선교단체다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠고요 지금까지 100명이 넘는 선교사님들을 국내외에 파송을 하고 있습니다 그리고 광주, 대전, 대구, 전주, 순천 천안 이런 지역에 요 지역 시니어 선교회가 다 조직이 되어 있고 또 해외에도 뉴욕, 뉴제지, 볼티모아, 또 호주, 뉴질랜드 이런 곳에 해외 시니어 선교회가 조직되어 있습니다. 그래서 시니어 선교회에 관심이 있는 그 시니어들은 이곳을 접촉하시면 아마도 도움도 받고 또 동력할 수 있는 그런 길도 열릴 수 있을 것 같습니다. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 성령님께서 이 시대 한국 교회를, 교회 를 시니어들을 세계 선교회에 사용하시는 것을 믿습니다 올해처럼 참 코로나 팬데믹으로 어려운 그런 상황 속에서도요 얼마나 훌륭한 그 시니어 선교사 후보생들을 많이 보내시는지 저희들이 참 감탄할 때가 많이 있습니다 선교회 주최되시는 성령님께서, 성령님께 우리가 어, 부름을 받고 쓰임 받는 것처럼 영광스럽고 또 보람 있는 일은 없을 것이라고 생각합니다 비록 그 늦게 인생의 후반부에 어, 쓰임 받는 그런 신어들이지만 주님 주님 오시는 날까지 우리가 하나님 나라 하나님의 성교를 위해서 아름답게 쓰임 받는 여러분이 다 되었으면 좋겠습니다 이것으로 제가 강의를 마치고 질문이 있으시면 제가 받도록 하겠습니다. 네, 질문이 있네요. 코로나로 시니어 선교 사역의 방향이 달라졌을 것 같은데요. 2021년 시니어 선교 사역 어떻게 해나갈 예정인가요? 올해 저희들이 그, 이 여러 가지 사역을 하면서 코로나 때문에 많이 바뀐 것이 있습니다. 어, 저희들은 그 지금까지 컨퍼런스를 한다든지 또 어, 뭐어선교사 훈련을 한다든지 또선교학교를 한다든지 이런 할때 주로 대면으로 했습니다 그런데요 저희들이 대면을 할수 없어가지고 할수 없이 온라인으로 비대면으로 할 수밖에 없, 없었습니다 그런데 이것이 이, 다른 결과를 낳았습니다 전에는 우리가 한정된 인원만 가지고 훈련도 하고 접촉을 했대요 온라인으로 하다 보니까 전 세계에서 들어오는 겁니다 그래서 어 저희들 컨퍼런스 같은 경우에는 보통 한 120명 정도 이렇게 모이는데요. 온라인으로 하니까 뭐 350명씩 이렇게 들어오시는 거예요. 그래서 마면 시니어 선교가 많이 알려지게 됐어요. 그리고 정말 그 지경이 넓어지는 그런 것을 보았어요. 선교 학교도 마찬가지입니다. 이 여러분 지금 저희들 그 시니어들이라 들라서할수 있겠냐고 하지만은 저희들 지금 웬만한 회의라든지 이런 거는 전부 줌으로 비대면으로 하고 있습니다 시니어들도 이제 훈련이 돼가지고요 잘 하는 것을 우리가 볼 수가 있고요 그리고 우리가 유튜브로 해가지고 성교 강의도 많은 곳에 연결하고 훈련도 하고 그러고 있습니다 그래서 아마 앞으로도 오히려 이제 저희 저기 그 코로나가 잠잠해지더라도 이런 그 온라인 사역을 계속 많이 하지 않을까 그런 예상도 한번 해봅니다. 시니어들은 대부분 그 자비랑 선교를 하기 때문에 시니어 코로나 팬데믹에 큰 영향을 받지 않는 것 같습니다. 그래서 앞으로 아마 이런 코로나 팬데믹에 불구하고 그 시니어 선교는 그 역할이 점점 커지지 않겠나. 그렇게 조심스럽게 전망을 하고 있습니다. 그럼 이것으로서 강의를 마치도록 하겠습니다. 그동안 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 시니어 선교사 중에서 가장 많이 하는 사역은 전문인 선교 사역이라고 할 수가 있습니다. 그다음에 시니어들이 많이 하는 사역이 비즈니스 선교입니다. 그다음에 시니어들이 많이 할수 있는 사역이 재능 기부 선교입니다. 선교지에 갈수 없는 그런 시니어들도 많이 있습니다. 이분들에게 정말 좋은 사역은 국내 이주자 사역이라고 할 수가 있습니다. 국내 이주자 선교 외에도 우리가 북한 선교도 할수 있습니다. 예를 들어 탈북민들 그리고 탈북인들의 그 자녀들, 자녀들이 다니는 그 대안학교의 교사로 섬기는 분도 계시고요. 시니어 선교사님들한테 특별히 필요한 것을 하나 뽑으라면 저는 섬기는 자세라고 말씀드리고 싶습니다. 비록 그 늦게 인생의 후반부에 어, 쓰임 받는 그런 시니어들이지만 주님 오시는 날까지 그리 하나님 나라 하나님의 선교를 위해서 아름답게 쓰임 받는 여러분이 다 되었으면 좋겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.